0: Este ha sido un año complicado para los escolares, pero poco nos hemos detenido a pensar en quienes están en quinto de media. Chicos y chicas que están cursando su último año del colegio y que tenían entre sus planes postular a la universidad. ¿Se imaginan la cantidad de dudas que deben tener hoy en la cabeza? ¿Cómo serán los exámenes de admisión para este semestre y seguramente los del próximo año? ¿Estaba bien mi elección sobre qué carrera estudiar? ¿Debo cambiarla? ¿En qué me debo basar? Si ya de por sí estos jóvenes suelen estar con presión encima, imagínense en este año tan complicado. Por eso es que en este episodio 32 nos concentraremos en los procesos de admisión universitarios en tiempos de pandemia. Primero y sobre todo pensando en quienes tenían planeado postular en este segundo semestre del año, ¿los exámenes seguirán siendo presenciales? ¿Seguirán basándose solo en el tema de conocimientos? Contesta Edgar Portocarrero, jefe de procesos académicos de admisión de UTEC.
1: Partamos de lo que indica la ley. La ley universitaria dice que la admisión se realiza mediante un examen de conocimientos. Si bien nosotros en UTEC ya venimos complementando este proceso con otras evaluaciones como la entrevista personal, no dejamos de aplicar el examen de conocimientos. Entonces, en principio, cumplimos con lo que establece la ley universitaria. Lo que sí hemos cambiado, dado este contexto de la pandemia, y además vimos una oportunidad de hacerlo, es el modo de aplicarlo. Los próximos procesos los vamos a hacer de manera virtual, mediante plataformas y herramientas que Utec ya usa y ha venido usando en las clases regulares del pregrado, como Canvas, como Zoom. Además, vamos a ir incorporando otras de mayor integridad académica, como Proctorio. Eh, ya hemos pasado de la enseñanza presencial a la virtual, y ahora el reto es pasar de la evaluación presencial a la virtual y hay que confiar en ella. En este sentido, nosotros hemos elaborado un protocolo de evaluaciones en línea que, además de indicar lo que está permitido o limitado dentro del proceso, prevé ocurrencias de modo que el postulante pueda sentirse cómodo y seguro durante su evaluación. Para ello, previamente familiarizamos a los postulantes con la experiencia del examen virtual, participando en dos actividades que la universidad brinda al postulante. Uno es el Training Day que es propiamente dicho un entrenamiento respecto al examen de admisión, respecto al modo de pregunta, respecto al tipo de pregunta del examen de admisión. Y el otro es el ponte a prueba, que es en un ensayo general de lo que viene a ser este examen de admisión de modo virtual. Además de ello, cuenta con el soporte de un asistente durante todo su proceso. Por último, solamente señalar que en UTEC el examen de admisión está alineado con los conocimientos y habilidades necesarias para que el ingresante se, des se pueda desenvolver con confianza y seguridad en sus primeros ciclos, por lo que este instrumento nos permite medir el nivel académico con el que ellos ingresan y a partir de ello tomar futuras acciones dentro del pregrado.
0: Ahora, si de por sí este tipo de exámenes causan presión en los postulantes, ¿cómo lidiar con toda la carga de presentarse en un año tan complejo como este? Contesta la doctora María Elena Escusa directora de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Norbert Wiener.
2: Quisiera hablarles un poquito del de estrés, la ansiedad que puede causar el postular a una universidad y más aún en tiempos en que estamos virtualizados por el tema de la pandemia, no podemos asistir de forma presencial. Yo sugiero a los que estén decididos ya a postular que ingresen a las universidades, vean su plan de estudios y definan dónde es que quieren estudiar con tranquilidad y luego que se hagan un horario diario con estudiar lo que las universidades ponen en su propuesta de estudios dedicarle unas cuantas horas al día, cada uno sabe de acuerdo a lo que están haciendo en su colegio, también los que todavía están en el colegio. Otra cosa que podrían hacer para manejar un poquito el estrés de estar eh, confinados en la casa es eh, ver en YouTube tutoriales de técnicas de relajación, mindfulness, hacer algún tipo de deporte también por YouTube enseñan varias, varias técnicas como el taibo, el Tai Chi, tener lecturas interesantes, bonitas y bueno, estar también con grupos de amigos a través de las reuniones en el Zoom, Skype. Ahora la, la tecnología está muy avanzada y, y en estos tiempos la estamos utilizando mucho.
0: Y aquí la doctora Escusa nos brinda algunas recomendaciones adicionales.
2: Siempre cuando vamos a empezar una actividad nueva en nuestra vida eh, hay cierto nivel de incertidumbre hay un cierto nivel de temor de ansiedad cuando nos enfrentamos a un examen a una calificación que no sabemos si puede ser aprobatoria o desaprobatoria lo que siempre se recomienda desde la psicología es el manejo de los pensamientos o sea no tener pensamientos a futuro y si salgo jalado y si no ingreso y si, y si eso es muy malo para nuestra salud mental porque nos ponen una posición digamos de estar ansiosos por algo que aún no ha ocurrido y que quizás salgamos bien de esa evaluación luego les propongo que estén bien seguros de lo que saben y si no tuvieran clara la carrera que quieren estudiar pidan asesoría en las universidades tienen nuestra universidad por ejemplo tiene varios programas en los que han participado postulantes y les hablamos desde diversas carreras y te dan un poco de claridad en lo que vas a estudiar en cada carrera. Entonces, hay que poner nosotros los medios, no es que nos van a llover o a aparecer. Hay que emprender la búsqueda de lo que será nuestro futuro y estar tranquilos. Muchos chicos han pasado este ciclo ya eh, haciéndolo de forma virtual y les ha ido muy bien. Tenemos un alto grado de satisfacción con las clases virtuales.
0: Pero hay escolares que aún no tienen en claro qué van a estudiar. Para ellos, las ferias vocacionales eran muy importantes. Pero en este contexto de pandemia y aislamiento social, ¿cómo se podrán realizar? Escuchemos a Andrea Bustamante y a Gastón Madueño, miembros del equipo organizador de Trasciende. ¿Y qué cosa es Trasciende? Una nueva feria vocacional pero cuyo elemento clave y diferencial no solo tiene que ver con que se realice de manera virtual.
3: Trasciende, la Antiferia Vocacional Virtual, es un evento cuyo propósito es acompañar a los jóvenes peruanos en su autodescubrimiento personal para que puedan construir un proyecto de vida trascendente, tomando esta crisis como una oportunidad, co-creando un mundo mejor esa iniciativa recibe título de antiferia porque no es la típica feria académica que se centra solo en el que estudiar sino en la trascendencia del por qué y el para qué hacerlo para lograrlo hemos diseñado distintas experiencias dirigidas a jóvenes de los últimos años de secundaria padres de familia profesores y todo aquel que busque un nuevo inicio nosotros queremos romper con lo establecido en esta antiferia no vamos a regalar tomatodos ni llaveritos sino que animaremos a los jóvenes a dar un paso más allá que puedan descubrir realmente lo que les apasiona su vocación su propósito y lo que les va a permitir hacer una diferencia en el mundo
4: hemos preparado siete experiencias de las cuales seis están dirigidas para ellos partiremos del autoconocerse que puedan preguntarse quiénes son de dónde vienen y a qué están llamados para luego oír historias que inspiran de ponentes que dejan huella quienes compartirán cómo es que realizando una búsqueda similar a lo largo de su historia lograron descubrir hacia dónde iba su vocación eso que les apasiona es recién ahí cuando hablamos de carreras pero no de forma clásica sino que serán presentadas como caminos por lo que uno no puede optar para llevar a cabo su vocación. También habrá espacios para desafíos, donde a manera de competencia y en pequeños grupos podrán debatir y presentar soluciones disruptivas a problemáticas latentes al día de hoy. Además, algo que no puede faltar en una antiferia es un espacio para cuestionarlo todo, donde con la ayuda de expertos, resolveremos varios mitos que puedan tener. Y finalmente, presentaremos una oferta académica variada, no solo de universidades, sino también de institutos, cursos libres y oportunidades de financiamiento.
3: Este evento es gratuito y se llevará a cabo el martes 25 y miércoles 26 de agosto para padres de familia y docentes de 6 a 9 pm y el lunes 31 de agosto, martes 1 y miércoles 2 de septiembre para estudiantes de tercero y cuarto y quinto de secundaria de 4 a 8 pm. La transmisión de todo el contenido la podrán realizar desde nuestras cuentas de YouTube, Facebook e Instagram buscándonos como Perú Trasciende.
0: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 32 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudará a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
4: Esto fue Me Quedo en Casa.